0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um a mais um podcast do Pet Farmácia. Dessa vez a gente vai abordar o assunto sobre homeopatia. E hoje a gente trouxe uma convidada que é graduanda em farmácia, homeopata Milgrid Borges. Bem-vinda Milgrid.
1: Olá Lucas, muitíssimo obrigada pelo convite, e com muita satisfação, né, que eu venho falar um pouco de homeopatia para vocês. E eu estou realmente estudando farmácia, porém a homeopatia está na minha vida desde 2015. Eu tenho formação em ciência da homeopatia no Brasil tá? e no exterior também. Sou formada pela Academia Internacional de Homeopatia Clássica e diplomada por esta instituição, da qual tem um homeopata muito conceituado em todo o mundo, que é George Vitucas. Embora ele esteja aos seus 89 anos, ele está em plena atividade, ensinando como é, fazer uma boa prática na homeopatia. Faço também os meus estudos no Instituto Van Wosel, que é situado na Bélgica, porém esse estudo continua sendo, é, na verdade é um estudo online, ao vivo, e continuo os meus estudos na plataforma do Elaine, que é o professor Jorge Vitucas. Porque homeopatia a gente não pode parar de estudar. E também costumo fazer estudos com o pessoal da Índia, né? Que tem um, uma base muito forte no conhecimento homeopático. Bem, esse mês, todos nós homeopatas estamos comemorando o, o dia assim, importante para nós, porque o dia 21 de novembro é um marco da homeopatia no Brasil, onde. Chegou um homeopata francês, Benoît Jules Mir, em 1840, se eu não me engano. Ele trouxe a homeopatia para o Brasil. E a partir desse momento é que essa, essa ciência é, é levada para frente para para o uso da população. né? Todos nós somos agradecidos pelo pelo Bento, né? Bento Moury ter trago a homeopatia, e nós estamos comemorando, então, dia 21 agora de novembro, essa dádiva né, aqui no Brasil.
0: É, então, Milgrid, é, considerando o que você falou e então, toda a sua experiência, é, o que seria a homeopatia e qual seria a diferença entre a homeopatia e a alopatia? Né?
1: Então, não tem como falar de homeopatia sem falar quem idealizou essa prática. É, Hahnemann, ele foi um médico alemão, Além de médico, ele foi um farmacêutico, porém, assim, diante das, da sua prática na medicina, ele percebeu que aquela prática daquela época prejudicava mais do que tratava as pessoas, né? Porque era realmente uma situação muito complexa de tratamento. Então, ele renunciou essa prática na medicina. Nessa, nesse momento que ele renunciou a sua prática clínica, ele teve que trabalhar como tradutor. E ele era um, um excelentíssimo, assim. Ele era autodidata, né? Ele aprendeu diversas línguas, então ele usou esse dom que ele tinha para fazer traduções. E nesse meio dessas traduções, ele encontrou é, a matéria médica de Cullen. E nesses inscritos de traduções, Hahnemann percebeu que Cullen havia escrito, né? que a substância da quina provocava sintomas de uma doença, né? no caso que seria a malária. Mas ele não ficou apenas só com aquilo, ele ficou martelando, porque já tem hipócrates que dizia que a cura também, o tratamento se dá né, pelos semelhantes. Né? E aí Hannibal, ele foi fazer esse tipo de experimentação nele próprio. E no que ele fez esse tipo de experimentação, ele observou que todos os sintomas daquela substância, daquela planta, correspondia a uma doença. E aí ele não parou mais, né? porque ele começou a querer experimentar novas substâncias e aí que foi que iniciou o princípio do semelhante. Aquilo que provoca uma doença artificial em uma pessoa saudável é capaz de curar uma pessoa enferma com, com aquela substância ali analisada. Então, aí que inicia a lei do semelhante. Você dá a substância semelhante ao que você está sentindo, ao que você está sofrendo. E esse medicamento, ele compreende, assim, teoricamente, é, compreende a sua dor. E no momento que ele entra em contato com você, é, há essa harmonização. E nessas experimentações que Hahnemann fez com seus amigos, ele realmente observou que ocorria esse tipo de equilíbrio, de cura, mas que se você continuasse tomando né, essa substância, você continuaria ainda sentindo aqueles problemas lá da doença artificial. E aí Hahnemann teve um clique e resolveu fazer as diluições que nós farmacêuticos, nós homeopatas, compreendemos que são os medicamentos dinamizados. E o que, que seria isso? São medicamentos que não têm ali, propriamente dita, a substância pura da, do medicamento da, do medicamento homeopático, que seria, seja do reino animal, vegetal ou mineral. E aí o Hahnemann, ele então compilou essa questão de que a homeopatia, ela trata pela lei dos semelhantes e que... Só se deve falar que é um medicamento homeopático se passar por, esse, por essa questão da experimentação e deve ser utilizado um medicamento para verificar o que, que a pessoa vai sentir com aquela substância. E para que essa pessoa não venha ficar sentindo é, os efeitos, a patogenesia né, da, daquela medicação, que ela possa vir a se curar sem se agravar, os medicamentos foram dinamizados, diluídos. Tá? A diferença, a principal diferença que nós vemos na homeopatia com a alopatia é a individualidade. Tem que conhecer o que a pessoa está sentindo. Por exemplo, num estado assim, ansioso, né, onde ocorreu um trauma, nós estamos vivendo uma situação onde as pessoas estão sofrendo muito, perdas familiares, dientes queridos. Mas nesse momento, se for no tratamento convencional, a pessoa geralmente vai ser prescrito para ela um ansiolítico, tá? E na homeopatia, não. Nós vamos verificar a forma que você se comporta. Por exemplo, na mesma casa, uma pessoa, ao perder um ente querido, essa pessoa pode se demonstrar mais reservada, querer ficar sozinho. É, embora esteja sofrendo, essa pessoa não quer companhia de forma alguma e essa pessoa vai esconder o seu choro, ela vai querer chorar sozinha. E ao mesmo tempo também, por exemplo, se estiver num velório sofrendo, essa pessoa pode ser que ter ataques de riso no meio de uma situação de tensão. E aí nós, homeopatas, avaliamos esse comportamento e já pensamos em um medicamento específico que no momento da experimentação desenvolveu esses sintomas, que é o um natromoriático. É um medicamento muito utilizado para essas questões de trauma, principalmente quando a pessoa fica reprisando aqueles momentos desagradáveis da vida e ela não consegue sair desse momento, então nós individualizamos esse caso. E aí na mesma família, para que vocês possam compreender, passou pelo mesmo trauma de perda de ente querido. Só que essa pessoa, ela sente diferente, e ela mostra essa forma de sentir diferente, né? Então ela vai mostrar assim, ela também quer ficar sozinha, né? Vai parecer com um natro muriático que quer ficar sozinho, mas ela vai sentir uma constrição na garganta, né? Um aperto assim no peito. E o seu humor, ele vai ficar mais variável. E essa pessoa vai começar a ficar suspirando o tempo inteiro. Você conversa com ela e ela... O tempo inteiro, assim. Então, a gente já não pensa mais em natrium moriático, A gente individualiza o caso e pensa em Ignatia Mara, tá? Esse é o princípio da homeopatia. Compreender como você se sente em situações estressantes, e administrar o medicamento de acordo com esses sintomas, esses sinais. Então, não é porque você passou por um desgosto, porque você tem uma ansiedade, uma depressão, que o medicamento vai ser para a depressão.
0: Tudo bem, é bem interessante mesmo saber essas informações. E considerando isso, tudo que a senhora falou sobre a diferença entre a homeopatia e a homeopatia, qual seria a diferença na, na medicina tradicional e da medicina homeopática? Como é essa, essas consultas, né? Qual é a ah, diferença entre elas?
1: Além dessa forma de avaliação, né? Que nós fazemos diversas perguntas, assim, como que você se sente diante de determinadas situações? A consulta homeopática, ela demora em situações assim, crônicas, né? em situações de traumas ou, ou patologias assim que já estão em andamento. andamento, ela demora uma hora, uma hora e meia a primeira consulta. Por quê? Porque nessa consulta o homeopata ele vai avaliar as questões, as doenças, o histórico de doença familiar e o histórico de doença particular para compreender como que essa pessoa chegou nesse estado de saúde, é, nesse sofrimento, tá? E para entender também quais as predisposições que essa pessoa pode ter de acordo com o seu histórico familiar de patologias. Então, é, as consultas são totalmente diferenciadas. Na homeopatia nós não levamos em consideração em partes é, o diagnóstico em si, porque a pessoa que tem o mesmo diagnóstico, pode ter os medicamentos diferentes, como eu expliquei anteriormente. Porque o princípio da individualidade permanece, tá? E na consulta alopática, nós vemos que é uma consulta muito rápida, a menos que seja uma consulta psicológica, né, ou psiquiátrica, que eles costumam demorar um pouco mais, mas aí também eles prescrevem um ansiolítico, um antidepressivo para essa situação, né, sem diferenciar é, tanto é, o sofrimento, né, para as pessoas. E eu queria também fazer um, uma, uma diferença aqui entre a consulta homeopática num estado infeccioso, agudo, momentâneo. É, essa diferença também é muito pertinente, porque quando você gripa... Numa consulta convencional, é, você toma esses medicamentos aí, porque, tipo, se você desenvolve febre, você vai tomar um medicamento para baixar a febre, né? Uh, se você desenvolve essa gripe, você toma um medicamento para um antigripal. E na homeopatia a gente não faz assim. A gente também individualiza o caso, porque é de suma importância. Não é o nome da doença. Né, que vai fazer o homeopata falar esse remédio aqui é para essa doença e toma isso, não. Tem medicamentos que usam realmente mais para questões, né, tipo, as pessoas têm mais predominância, disponibilidade, disposição de ter problemas no fígado, aí a gente já pensa naqueles medicamentos que tenha problemas nesse, nesse sistema, né? E na gripe também é assim. Só que na gripe, a consulta homeopática ela não vai demorar uma hora, porque os homeopatas clássicos, que usa um medicamento por vez, é, nós somos treinados a, a verificar como, como. Você falou três, a gente pergunta três coisas e nós já vamos, já pensamos no medicamento. Tá? Então a gente consegue ajudar a pessoa mais rápido. Por exemplo, é, você desenvolve uma gripe. E aí você é, fala assim, nossa, eu estou me sentindo muito, muito exausto e eu estou com muita sede, né? mas eu quero ficar sozinho não converse comigo porque eu não quero conversa, não me perturbe. E essa febre dessa pessoa vai ser uma febre sem calafrio, vai ser um calor mais seco, tá? E pode ser que essa pessoa também vá sentir dor nos seus ossos e venha acompanhado de tosse, no momento que essa pessoa tosse, ela vai segurar o peito, tá certo? E aí a gente faz essas diferenciações. E essa pessoa também que sente isso, ela vai piorar pelo movimento, ela vai querer ficar quieta, não quer conversa. Só com isso, o homeopata que estuda bem os medicamentos, nos seus detalhes, já vai pensar em briônia alba, tá? E aí, a partir desse momento, você toma esse medicamento e harmoniza todo o seu corpo, a sua mente, seu estado mental, emocional e físico. Então, a individualidade na homeopatia é de suma importância. Jamais vai ter assim. É para gripe, para febre, né para doença constipação, gastrite.
0: Tudo bem. Bastantes informações né, nesse podcast. Eu queria fazer uma pergunta aqui que algumas pessoas têm dúvida, né, que em relação se si tudo, é, quem pode ter a, acesso à homeopatia, quais é tipos de paciente? existe alguma limitação ou é algo universal? Quem pode ser tratado com a homeopatia?
1: Ah, quem pode ser tratado? Todas as pessoas podem ser tratadas com o uso da homeopatia, desde gestante a idosos. Porém, é necessário que tenhamos é, conhecimento homeopático, porque é, existem substâncias, que eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você dá esse remédio para uma gestante que esteja próxima ao parto, vai causar problema, porque vai contrair né, o útero, e isso é um problema. O homeopata ele tem que estar atento a isso. E em idosos, é, em determinada potência, é, por exemplo, 200C, a gente não deve passar essa potência por conta das debilidades que a pessoa já traz né, com o seu corpo. Mas se o idoso ele tiver uma constituição mais elevada, mais forte, ele pode sim é, administrar uma potência maior. E pessoas assim, que, têm um, que têm um comportamento hipocondríaco, nós também temos que ter é, um pouco de atenção na energia que for utilizada. Tá? Mas todos podem fazer o uso da homeopatia.
0: Tudo bem. É, em relação, é, algumas pessoas têm dúvida, se a homeopatia ela tem relação com a espiritualidade ou alguma religião. A senhora sabia explicar exatamente isso?
1: A homeopatia não é nada religioso, embora a gente, é, os medicamentos sejam energéticos. E não se trata de ter fé. Homeopatia, ela tem princípios científicos de que realmente funciona, tá? Então, é conhecimento mesmo homeopático que vai fazer com que a pessoa venha a se restabelecer. Não é pêndulo, não é tarô, não é nada místico, é conhecimento, é realmente ciência.
0: Tudo bem. É, realmente algumas pessoas têm dúvida em relação a isso e acabam acreditando nesse sistema, né, que é bem é, esclarecedor a senhora falar sobre isso. Continuando aqui as nossas questões, como é, quem pode exercer a homeopatia e como é que a homeopatia está ligada ao SUS atualmente?
1: Bem, é, a homeopatia ela faz parte das práticas integrativas, né, bem como outras práticas como acupuntura, terapia, terapia floral, reiki ela tá ligada assim no SUS, né? Porém, eu não posso é, dizer que todos os postos de saúde e hospitais tenham essa esse atendimento, porque até no meio médico eles têm é, uma certa dificuldade de, de mostrar, não, né? A gente até eles até mostram para os médicos assim mais resistentes de que, o funcionamento da homeopatia. Mas assim, não, não tem a quantidade né, necessária para atender a todos, porém existe sim esse tratamento no SUS. E é interessante a pessoa procurar, né, se, se, se interessar por esse tratamento. Eu acredito que é, em brevemente terá mais médicos né, para fazer esse atendimento, porque está crescendo esse movimento aí é homeopático e, e eu espero que realmente beneficie as pessoas porque a homeopatia pode auxiliar muito mesmo as pessoas tá e a homeopatia ela não está restrita né a uma categoria tá, de profissionais da saúde ela pode ser especialidade é, de várias de vários profissionais da saúde mas restrita não e ela também é livre a sua prática, desde que você tenha o um conhecimento homeopático. Você passou por uma instituição reconhecida e aí você faz essa pós-graduação e você pode fazer é, essa prática, né?
0: Considerando a que a senhora falou da resistência dos médicos e que algumas pessoas acreditam que a homeopatia seria uma pseudociência. Como a senhora poderia abordar alguns estudos científicos que tem sobre homeopatia e também as suas experiências, assim? É Sim. que alguns médicos e algumas pessoas acabam considerando isso, né?
1: Bem, a homeopatia, ela não é uma pseudociência. Existem vários estudos científicos, tá? Ah, de cientistas mesmo, de médicos bastante conceituados, de homeopatas conceituadíssimos, como eu falei, do professor Jorge Vittucas, mostrando o funcionamento da homeopatia, mostrando como é a ação dos medicamentos homeopáticos no nível energético do nosso corpo. Tá? Então assim, para as pessoas que falam que a homeopatia é uma pseudociência, eles provavelmente eles ou leram e não compreenderam a ciência da homeopatia, ou eles não, não leram. Né, de fato o que é a homeopatia e como é que traz essa harmonia no seu corpo. Porque, como eu disse anteriormente, a homeopatia não é uma questão de fé, de acreditar, é questão de conhecimento. O medicamento tem que estar tá de acordo com o que você sente, de acordo com os sintomas peculiares e intensos que você sente. Então, esse medicamento ele age também em plantas, ele age também em animais, age também em bebês. Como que a gente vai falar que não funciona, sendo que age também né, em crianças e animais que não vêm falar assim, ah, eu, eu me curei né, só para te agradar. Né? Então assim, eu faço um desafio às pessoas que acham que a homeopatia não funciona, eu desafio você a tomar a 200C 30 dias seguidas, Tá? E aí, depois você me diz o que, que é que aconteceu com o seu intestino. Porque a alumínia é um dos medicamentos mais constipados da matéria médica em suas experimentações. tá? Então, assim, a, quando você vai repetindo um medicamento sem sintomas, o que, que vai acontecer? Você vai fazer uma experimentação desenvolvendo a patologia, tá certo? A doença. Então, você que. No, no, é, acha, não acredita, faça um teste e aí você, né, vai ver que vai desenvolver uma constipação muito forte, tá? Ou é, procure um bom homeopata e inicie um tratamento que você vai ver diversas melhoras é, no seu campo mental, emocional e físico também.
0: Sim, é muito legal a sua explicação porque realmente existe essa questão ainda, né? tanto dentro da, da área acadêmica e até fora da, da população também, que acaba eles não tendo conhecimento sobre a homeopatia e acaba considerando essa questão de alguns profissionais. E considerando também a população, como a senhora poderia explicar a importância da homeopatia para a população? Então, a
1: homeopatia ela é muito importante mesmo para nós humanos, para o planeta, para todos, porque é uma forma de tratamento que não agride o seu corpo, tá? Não produz efeitos colaterais, como a gente é, vê na, na forma convencional. Mas é lógico que a forma convencional tem, tem os seus benefícios. O problema é o uso indiscriminado das drogas, né? É a supressão dos sintomas. Então, se a homeopatia é iniciada desde a infância, nós poderemos ter crianças mais saudáveis, porque é a partir da infância que nosso sistema imunológico é ativado para os agentes estressores externos. Geralmente, nós, quando estamos pequenos, nós desenvolvemos febre muito alta, com otite ou uma laringite, e aí você vai tratando esse, esses sintomas com os medicamentos convencionais. Mas você não trata, você é só tira aquela dor, aquela enfermidade, porque mais lá na frente, ou frequentemente, você vai desenvolver a mesma doença, ou de forma mais grave ainda, tendo que tomar medicamentos ainda mais fortes. E aí você vai debilitando cada vez mais o seu corpo, desenvolvendo não apenas mais laringite, Você vai parar de ter aquilo lá, mas você vai desenvolver uma cistite, crônica, pode ser que você também desenvolva, as crianças aí desenvolvam distúrbios de comportamento, de tanto medicamento que tomou, suprimiu aquela doença, o organismo ele não tem mais força para colocar no físico aquela patologia, aquele, aquele descontentamento, então o que, que ele faz? Ele coloca na mente, nas emoções, a pessoa começa a desenvolver ansiedade, medo, você vê um monte de criança aí com medo, fobia de tudo, e aí vai crescendo pessoas cada vez mais ansiosos, deprimidos, a chegar ao ponto de se matarem. Então assim, a homeopatia é de grande importância que seja o tratamento a se pensar em primeira instância, principalmente nessas questões de de gripe, de febre, infecciosas, qualquer coisa, a gente deve primeiramente pensar na homeopatia e fazer esse tratamento concomitante ao tratamento convencional. As pessoas que já usam muitos medicamentos podem fazer esse reforço no seu sistema imunológico com o tratamento homeopático. E é interessante para a população porque é um tratamento que não vai causar dano ao seu organismo, desde que seja aplicado com coerência. É uma ciência que deve ser usada com muito cuidado, acompanhamento, se as pessoas é, se, a, se abrirem para o uso homeopático, é, terão uma qualidade de vida melhor, né, de, de forma de, de pensar, de sentir diante as adversidades do mundo, porque a homeopatia ela vai tratar vocês como um todo né, na sua mente, vai dar mais força para você é, na tomada de decisões, né, principalmente nas pessoas aí com ansiedade por tudo, a homeopatia ela vem para dar é, a liberdade né, para que você possa fazer as suas, é, os seus trabalhos do, do dia a dia de forma mais prazerosa, sem que o medo venha e domine você e você acaba não conseguindo fazer nada. Né? E é de baixo custo, tá? Os medicamentos homeopáticos, eles são de baixo custo. E, e eles eles podem durar muito tempo na sua casa, desde que você armazene-os ah, de forma coerente.
0: É bastante interessante, é bastante informação. Às vezes a gente não acaba recebendo assim diretamente na faculdade, né? Tanto que a homeopatia na farmácia, na nossa, ela é uma matéria optativa, né? Então, fica essa questão de até abranger mais, para ter as pessoas terem mais conhecimento sobre. E, considerando o que a senhora falou, até relatou alguns casos, a senhora gostaria de relatar mais alguns casos que a senhora considere de grande importância também?
1: Ah, eu tenho muitos casos, mas, assim, para falar de pseudociência, <risos> eu costumo tratar a minha calopsita com homeopatia, né? Então, assim, casos também, assim, de pessoas, né, que que eu costumo tirar até de, de estado crônico, né, de, de sofrimento, né, então, assim, são vários casos, mas eu acredito que a calopsita, ela vem para nos mostrar que a homeopatia não é uma pseudociência, né, e eu já salvei esse, esse bichinho já duas vezes, ele, foi, ele comeu uma plantinha ali e aí ele ficou se tremendo todo, e eu percebi aqueles sintomas dele e eu falei, gente, eu preciso dar arsênico para esse, esse passarinho, porque senão ele vai morrer. E aí, eu dei arsênico para ele, no mesmo dia ele já tava lá, tê 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 tê, né, já tava ótimo. Então, a homeopatia, ela não é uma pseudociência, se nós estudarmos mesmo, assim, numa boa instituição, tá, que segue os princípios de Hahnemann, nós podemos levar, assim, um aconchego, um abraço medicamentoso, é, alívio mesmo, libertar as pessoas de sofrimentos profundos, tanto as pessoas como os animais. E eu, se eu puder comentar, porque assim, a homeopatia, ela pode proporcionar um agravamento, e aí as pessoas têm medo. Então, ela não tem efeitos colaterais, mas precisa de conhecimento para escolher a potência, porque essa potência ela vai estimular o seu organismo. Mas esse, essa agravação, as pessoas se assustam quando não aprendem de forma correta. Por exemplo, esse medicamento é um clássico. Todos têm que ter esse medicamento em casa, principalmente quem tem criança. tá? É, você desenvolve esses sintomas de forma súbita, nossa chega, não interessa se é uma laringite, qualquer patologia que tá aí na sua cabeça, se é um motite, não interessa, se você pegar nessa pessoa e você verificar esses sintomas, é, a cabeça está quente, os olhos estão assim lacrimejando, vermelhos, a pessoa tá com a cabeça tão quente que tá vermelha, essa, as bochechas estão vermelhas, o sangue fica assim para a cabeça. Só que a extremidade dessa pessoa está gelada. Tá? Então o homeopata, ele nem precisa pensar, ele vai lá e pega Beladona. Beladona vai tirar a, aquele... Não é que ele vai tirar, ele vai impulsionar o organismo a agir com os agentes estressores proporcionando o equilíbrio de forma positiva, ele não vai lá matar as células não, ele vai fazer uma briga com classe, né, por quê? Porque após você ter essa indisposição, essa febre, essa inflamação, infecção que seja, você vai estar bem disposto, né, e na alopatia não, você tira a febre, e você continua lá sofrendo, quebrado, né, tô sofrendo, tô exausto ainda, Geralmente é assim. E aí, o que ocorre no momento dessa agravação, você pode ter uma agravação na febre, mas vai ser assim, tá? 39, sobe uns, um, um pouquinho, 39,2, 39,3 e logo já abaixa. E no que abaixa, você também pode ter uma outra agravação, que é uma agravação no estado energético. O que, que seria isso? A pessoa dorme. A pessoa dorme, mas quando ela acorda, ela já acorda assim, ó, não tem febre, já pede logo comida, tá? Então, assim, o efeito da homeopatia em estados agudos, inflamatórios e infecciosos é impressionante quando o medicamento é correto. E, assim, em estados crônicos, é, também a gente consegue, às vezes, fazer certos milagres, mas nós temos a responsabilidade de não dizer que a homeopatia cura tudo. Ela vai tratar diversas patologias, tá? mas curar tudo não cura, porque tudo tem os seus limites. Né? E na homeopatia a gente também tem esse limite, mas há casos que são incuráveis pela medicina convencional que o homeopata ele consegue reverter. A homeopatia ela pode trazer diversos benefícios para todos nós. Sim, sim,
0: sim. Sim, com certeza. <risos> Agora só, é, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais antes de terminar o nosso podcast aqui, que eu acho que ele foi bastante proveitoso. E já deixo um agradecimento antecipado.
1: É, eu agradeço muito, Lucas, pela participação. Eu espero que seja útil, né, e que é, muitas pessoas é, possa despertar né, esse, essa vontade de querer experimentar a homeopatia no seu corpo ou de estudar a homeopatia. E eu finalizo é, deixando uma frase do meu professor, do qual ele me mostrou a verdadeira homeopatia, a homeopatia que realmente eleva né, o nosso organismo, trazendo essa possibilidade da gente viver de forma mais livre. Tá, então, eu fico com essa frase aqui para todos nós e agradeço imensamente a oportunidade. Então, ele diz assim, É importante que o indivíduo sinta-se feliz ao servir os outros, no mesmo grau que ele sinta-se feliz a servir a si mesmo. O indivíduo saudável sempre considera as consequências de suas ações sobre os outros. Jorge Vitucas.
0: Muito obrigado e com essas belas palavras a gente termina o nosso podcast de homeopatia. Eu agradeço a todos que estiveram aqui e ouviram o nosso podcast, eu agradeço muito a Milgros de aqui também por ter dado um conhecimento assim que acho fundamental para todo mundo saber sobre a homeopatia. E aguardem nossos próximos podcasts e curtam bastante esse com esse podcast e compartilhe bastante também, tá bom? Muito obrigado a todos que ouviram até aqui.